0: Bem-vindo ao podcast Os Sócios do Elon Musk, o podcast apresentado pelo engenheiro nerd Fernando Teixeira e pelo administrador Cláudio Vandami. A
1: gente estuda bastante e hoje nós vamos falar da Tesla como
0: sendo a estrategista do supply chain. Pegar o esquema, né, Cláudio? Estrategista do supply chain. Uhum. Eu faço uma uma noção do que você está falando, mas traduz aí para a gente primeiro o que é supply chain, Fernando. Legal. A Tesla é uma
1: empresa industrial. né? E como toda empresa industrial, ela depende muito da cadeia de suprimentos dela. A cadeia de suprimentos, né, para quem não está acostumado, é o conjunto de todos os fornecedores, de todas as matérias-primas, como isso vai fluindo até chegar... Na, 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 na fábrica, e aí virar os produtos da Tesla, que a maioria de nós costuma pensar apenas em produtos como a, os carros da Tesla, tá? Então é mais ou menos fácil você ver assim, por exemplo, que com certeza o aço faz parte da cadeia de suprimento de um carro, ou alumínio, ou, ou a pneu. borracha, pneu. pneu roda,
0: né? É, e, e antes do pneu, a borracha. Ah, sim, então, é as coisas
1: têm que vir lá de baixo, tá? E uhum. é, uma coisa que eu acho que talvez a maioria das pessoas, digamos assim, não esteja tão consciente é do momento em que a cadeia de suprimento mundial está vivendo agora. No mundo inteiro, a cadeia de suprimento, Cláudio, ela está em choque, uhum. em choque, e até diria que em algumas áreas é, paralisada como, por exemplo, está acontecendo em em chips de computadores, circuitos integrados, entendeu? Nesse momento, a gente está vivendo uma quase paralisia desse mercado de tão ruim, de tão difícil que está a questão da cadeia de suprimento. Então, não precisa ser nenhum gênio para concluir o seguinte, quem tiver a melhor estratégia em supply chain é um candidato a ser um dos maiores fornecedores do mercado. Faz sentido essa afirmação para você?
0: Sim, faz total sentido e inclusive está de acordo com uma notícia que eu li, te passei, né, que a Vale, ela aqui do Brasil, ela fechou secretamente, né? Assim, os dados são secretos, né? Ela fechou uma uma distribuição de níquel cadmo, né, de níquel, né, para para Tesla, para poder suprir a fábrica de baterias, para poder colocar a bateria no carro, no wall, né? Então eles estão indo lá na, na, bem no iníciozinho do negócio, né, Fernando? Tem. E você, essa notícia sua foi que, que detonou essa análise
1: nossa de hoje. E eu te dou meus parabéns por você estar tá bem focado onde realmente são as coisas fundamentais, o que está Sustentando a nossa tese de investimento de longo prazo. Pelo seguinte: olha, olha que interessante, quando, quando você né, passou a notícia, se eu não me engano, era uma notícia da Exame ou da Veja, não lembro mais, mas era uma dessas duas, tá?
0: Todo esse Exame... noticiário, Veja, Exame, Estadão, ah, todos, todos. A
1: notícia falava assim: é, vale e fecha acordo secreto com a Tesla, correto? Uhum para fornecimento de minério e, especificamente, um, o níquel, que é um minério muito utilizado nas baterias é, e é um minério estratégico para quem vai ser o líder em carros elétricos. Né? Na verdade, já é e vai ser, sem sombra de dúvida, o líder em conteste em alguns anos, em, em carros. Né? A gente hoje está falando carros elétricos. Daqui a alguns anos, a gente vai falar em carros. Mas uma curiosidade é o seguinte. É, ano passado... <risos> no meio da no meio da pandemia, Cláudio, o Elon ele fez um, 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 um evento chamado Battery Day, Dia da Bateria, tá? E nesse evento ele é, foi foi bem interessante porque ainda estava sobre bastante efeito da pandemia, é, ele montou um palco, esse palco era no estacionamento da Tesla e todos os acionistas e convidados foram assistir dentro dos seus carros, pensa num drive thru Entendeu? Sim. Como drive-in. se fosse. Um
0: drive-in. cine drive-in. No
1: então, um Cine Drive-In, não um drive-thru, tá? Um cine drive in E o pessoal, quando batia palma, batia palma buzinando. Foi super Sim.
0: interessante isso, tá? Teve e... show de sertanejo aqui, assim, também.
1: Ah, tô por fora.
0: <risos> <risos>
1: então, é, no meio desse. Nesse evento, ele fez uma análise muito detalhada da estratégia dele em torno de baterias, tá? que nós já falamos em outros episódios aqui. Vale a pena você ouvir é, esse outro episódio, que a chave para liderança e lucratividade no mercado de carros elétricos e em outros mercados que a gente já explorou é a capacidade de ter um supply chain eficiente em baterias. tá? Uhum. No meio do, do, do evento, ele para e fala assim... Se tiver alguém de uma mineradora me escutando agora, eu gostaria de assegurar a vocês que a gente tem interesse em fazer acordos estratégicos. E nós vamos garantir, a Tesla vai garantir para vocês, excelentes contratos de longo prazo. Por favor, nos procurem. Não é tão secreto. Não é tão secreto, concorda? Ele declarou a estratégia da Tesla. A estratégia da Tesla é... Nós vamos fazer alianças, alianças privilegiadas com quem produz a matéria-prima lá na mineração. Lá embaixo, entendeu? Sim. Então, por exemplo, vamos falar de outro, outro mineral. Só que um é... segundinho.
0: Ele, ele não está preocupado com a Panasonic. Ele está preocupado com o fornecedor da Panasonic que está fazendo uma super bateria para ele. né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Cravou, Cláudio, cravou. E isso acontece, se você
1: parar para pensar, pelo seguinte, lembra que o nosso sócio, o Elon, ele pensa por princípios fundamentais, sempre ele é físico. Uhum. Então, ele sempre olha e fala assim, do que é composto um carro elétrico, entendeu? Aí, assim, talvez se você não for um físico ou não pensar por, pelo pelos princípios fundamentais, você vai pensar assim, ah, ele é composto por uh, metal, vidro, uh, baterias, na cabeça dele não, entendeu? É ferro, Uh, uh, lítio uh, aço cobre cara, a, o aço é composto de ferro
0: entendeu assim sim, sim. Ah, sim, o ferro entendeu? ou seja a, 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 atrás do aço né uh-huh. ele, vai base,
1: uh-huh. ele vai lá na base ele vai lá na base ele vai lá na base Cláudio e como ele vai na base e ele faz esse raciocínio ele é capaz de fazer uma coisa que eu não vejo nas outras empresas e aí vamos voltar num tema que você sempre fala em todo o bate-papo nosso, que é muito importante para quem estiver imaginando e investir na Tesla, entendeu? É a questão da missão. Uhum. A questão da missão. Porque é o seguinte, quando você tem uma missão, na verdade, você se torna um missionário, no sentido mais... Um imparável, um... né? Isso é, se torna é um imparável. imparável.
0: Você, né, é, você tem que estar tão focado que você não pode parar a sua missão. Né? É. E aí o seu raciocínio
1: ele fica muito claro, muito cristalino. Então, por exemplo, até hoje você vê o seguinte, vamos pegar o maior fabricante de veículos do mundo, é a Toyota, tá? uhum. no ano passado quem fabricou o maior número de unidades. A Toyota é contra carros elétricos, ela publicamente se posiciona, ela não acredita nisso. Você acha que quem é publicamente contra carros elétricos, ela, ela, ela acha que o que vai dar certo é outra tecnologia são carros com célula de combustível hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio uhum. entendeu? Ela acha outra coisa. Por ele motivos, ela já se posicionou. tá? Isso é público e notório, é direito dela de fazer isso. Mas você acha que quem é contra isso vai fazer medidas fundamentalistas do tipo deixa eu fazer um acordo com a Vale do Rio Doce para eu ter acesso a isso? Nunca! Nunca uhum. vai fazer, entendeu? Então, é, 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 essa ausência da missão que está por trás do que a gente acredita que é o fim das montadoras, entendeu? Não tem missão conhecida da Volkswagen, não tem missão conhecida da Ford, não tem missão conhecida da Toyota, você não conhece, deve ter, entendeu? Mas eu nunca, nunca vi essa missão. Então, na Tesla é muito simples, o que que eles querem? Acelerar a transição da raça humana para usar energia renovável. Quando você é missionário... Você vai olhar e vai falar o seguinte, que passo a passo eu preciso fazer, construindo, para que isso vire a realidade? Entendeu? Então, é quando você legal. vai nisso aí, você vai bem na base, há 10 anos atrás, o Elon já estava pensando qual seria o supply chain, a cadeia de Perfeito. suprimentos dele. Entendeu? Perfeito. Então, quando ele montou a gigafábrica de Nevada, Cláudio, Pense num cara que foi ridicularizado na mídia especializada. Ridicularizado. Você chegou a acompanhar isso na época?
0: Não, na época, não. Na época, não, ainda não estava acompanhando o Elon Musk. É,
1: ele montou no meio do deserto, né? uhum. é, uma, uma fábrica que, que, acabou quando estiver pronta, vai ser o maior prédio do mundo, visto do, do espaço, né? Assim, maior área construída horizontal, é, né? horizontal, né? assim, uma footprint, né? uma pegada, né? Do, do mundo especializado em baterias e convidou um fornecedor que foi a Panasonic para junto, para entrar dentro desse desse empreendimento e produzir junto com eles, né? então uhum. lá são fabricados os, os packs de baterias dos Tesla, né? e era foi a primeira gigafábrica e foi muito ridicularizado na época. as pessoas falavam o que é isso, cara, o cara tá louco não faz sentido e tal. E hoje já se viu que, graças a isso, eles têm a liderança total a lucratividade, marca, tecnologia, capacidade de entrega, tudo. Então, é, quando você olha para frente assim, você fala, bom, eu quero me associar com esse cara, vou comprar ações, eu vou ficar com essas ações no longo prazo. Você tem que levar em consideração o seguinte, essas pessoas se dedicaram a entender as complexidades da cadeia de suprimentos porque se não se dedicaram, elas vão chegar atrasadas. Porque uhum. até não chega para a Vale do Rio Doce e fala assim, olha só, eu vou te comprar é, sua produção, sei lá, 80% da sua produção pelos próximos 20 anos, entendeu? Ela também faz algumas cláusulas de exclusividade, entendeu? Tipo, caso você aumente a sua capacidade produtiva, você também tem que me privilegiar, porque... A Vale pode chegar e falar assim, eu estou produzindo uma quantidade de minérios X. Ela pode, por exemplo, decidir fazer um investimento e em mais cinco anos dobrar X, entendeu? Obviamente que nesses contratos secretos tem cláusulas que dizem o seguinte, ok, só que se você dobrar, eu quero de novo 80% disso, entendeu? E te garanto
0: que eu vou comprar, né? E uhum. te garanto que eu, <risos> que eu te... tenho dinheiro em caixa para te pagar. Isso. E, e o que, que é muito
1: interessante? Você, quando está chegando... né Então, vamos imaginar que, se Deus quiser, e eu espero que assim seja, que a Toyota acorde, entendeu? Uhum. E ela fale, cara, errei, não era hidrogênio, é carro elétrico, vamos embora. Grande fabricante, pessoas maravilhosas, pessoas sérias fábricas muito bem montadas, mão de obra incrível e tal, não vamos desprezar aqui, né? é importante o que esses caras têm, quando ele chegar para negociar, ele vai descobrir que ele está 10 anos atrasado, ou 15,
0: entendeu? A produção da Vale já está comprometida, né?
1: Pois é, e quantas Vales existem?
0: Duas, três?
1: Rio Tinto,
0: Vale... E o pior Entendeu? de tudo é o seguinte, ele não chega na Vale, né? Ele vai chegar na Panasonic ou num concorrente da Panasonic. E a Panasonic vai tentar entrar na Vale para pegar e fazer esse acordo, né? Ó, oh, agora eu vou fornecer para a Toyota, é, é assim, porque ele não tem escala, né? Ele não vai ter a escala que hoje o Elon Musk tem que ele consegue pegar e dizer: ó, oh, vale, ó. Oh, Rio Doce, eu tenho essa escala, eu preciso, eu tenho essa projeção, eu preciso disso daqui, e você tem que fornecer para a Panasonic, que na verdade eu não tá, né? Eu tô supondo que continua sendo a Panasonic a fornecedora de baterias para eles, né?
1: É vários, a Panasonic é a maior, né? Mas eles uhum. compram também da LG, eles compram da, compram da maior do mundo, que não é a Panasonic, que é a CAtl, CAtl, tá? chinesa, é, né? É chinesa, CATL. E eles usam diferentes químicas para diferentes tipos de veículos e diferentes tipos de aplicações. Então, a Tesla... Só para você ter uma ideia do nível de estratégia que é, né? Eu acho que a gente já está meio que formou nosso ponto. Podemos é, já começar a encerrar. Mas eu vou contar, por exemplo, todo mundo fala de das baterias serem baterias de lítio, né? Uhum. Então, o lítio é um dos componentes disso aí. e tem alguns locais no mundo que se produz lítio e ele tem muita preocupação com o impacto ambiental, a Tesla inventou e patenteou uma nova tecnologia de extração de lítio que é melhor ambientalmente.
0: Olha só.
1: Esse ponto, os analistas... Esse é é o nosso
0: sócio. Esse é o nosso sócio.
1: sócio, Entendeu? Existe uma mina de lítio nos Estados Unidos. Os caras... investiram e fizeram o desenvolvimento desse novo processo mais ambientalmente responsável e tal. E só essa mina, nos Estados Unidos, né, consegue produzir muito do que a Tesla vai precisar, né? Porque, ao contrário do que a gente pensa, as baterias não são de lítio. O lítio é o sal da salada, como disse o Elon Musk, entendeu? É, é o sal da salada, não é a salada, entendeu? Uhum. Tem outros metais que são muito mais é, presentes nas baterias, tá? O é cadmo que a
0: gente que eu te passei, né?
1: Aliás, é. o níquel
0: é que níquel. Eu, eu, eu ainda tenho aquela cabeça dos antigos de níquel-cadmo, bateria de níquel-cadmo. Lembra das baterias de celular?
1: Sim, sim, sim. E existe muita, muita novidade acontecendo. E a Tesla ela vai mais, né? Ela é uma pesquisadora em baterias, então ela, ela inventou um formato que é o 4680, inventou uma bateria sem eletrodos, tablets entendeu? E passa essas tecnologias para os fornecedores dela, entendeu? Então, é, e ela compra de diferentes fábricas, é, ela é a grande, a grande, grande gorila dentro da jaula. E, por causa disso, é, existem analistas que não, não vão, não descem até aí, entendeu? Então, não conseguem entender a enorme dificuldade que uma Volkswagen da vida vai enfrentar, que uma Ford da vida vai enfrentar. Ela vai pegar o resto. E disputar com todo mundo. Porque a parte do leão já tem dono. esse dono é a Tesla. Entendeu? Em vários lugares do mundo. Não se assuste se em breve a gente vê a Tesla fazendo investimentos em mineração. Hum. Ela comprando minas. Ela fazendo investimentos em mineração. Mas eu
0: acho que eu já ouvi falar alguma coisa sentido. No Chile, não? Que eles fizeram um investimentos. Até hoje, que eu saiba, eles ainda não são donos de
1: nenhuma nenhuma mina ou sócios Ah, de alguma mineradora. O que eles têm feito são os acordos estratégicos. Mas se ele achar que isso vai ser necessário por N motivos, a gente já sabe que o plano é fabricar até 2030 20 milhões de carros anuais. né? Então, se ele achar que isso é importante, ele vai investir. Ele vai comprar lá na ponta de baixo. É o maior complexo industrial da raça humana, se formando em várias frentes. Porque a gente sabe, é muito mais do que carros.
0: É muito Sim. mais do que carros.
1: Né? No episódio uhum. anterior, a gente até fala quantos... Né, 300
0: terawatts hora. Que, que Aí eu falei de Itaipu e depois você fez a conta, co, conta. Qual é a conta mesmo, Fernando? A conta é o seguinte. Se você pegar três anos da produção de Itaipu,
1: é a capacidade instalada diária que a raça humana vai precisar para mudar a sua matriz energética para baterias. E esse é o tamanho da missão da Tesla e de todos os outros. A gente não deseja o fim dos concorrentes. A gente não deseja o fracasso de ninguém. E nem ele, eu acho, que deseja. Ele quer que tudo acelere e vá. Mas como investidores, a gente tem que estar atento quem está melhor posicionado na corrida, quem está no pelotão da frente, entendeu? Entendi. Quem está com, com quem tem a melhor preparação, a melhor equipe, o melhor time. E tudo isso junto nos faz crer que é, para os outros agora, enquanto a Tesla é a estrategista do supply chain, os outros estão vivendo o pesadelo do
0: supply chain. É, é. bem diferente isso, tá? É, é notícia que chega para nós, né? De é, carros prontos esperando um chip.
1: É muito interessante né? você pensar o seguinte, tá? Todo mundo olha que está na ponta do iceberg, para pegar aquela metáfora da, do nosso último bate-papo, tá? Sim. O Elon está trabalhando o tempo inteiro no que está embaixo da linha do visível, entendeu? É. Da linha d'água. Ele está olhando para a base de tudo que ele precisa fazer, porque ele é missionário. Porque ele é missionário? Ninguém lá, na Tesla, não existe conflito, conflito é, de missão, entendeu? E nas outras, existe um conflito de missão, Cláudio? Se você pega a Ford, por exemplo, a Ford, numa tentativa desesperada de não falir, eu acho que é a melhor maneira de eu eu expressar isso, ela já dividiu a empresa. Ela virou e falou, ah, vocês produzem carros de combustão interna? Legal, vocês são uma Ford. Toca a vida aí, tá? E agora tem outra Ford, que é a Ford Veículos Elétricos. Porque o que que ele falou? As pessoas que produzem veículos de combustão interna não são bons engenheiros, para produzir veículos elétricos, não tem as mesmas habilidades, entendeu? É é muito diferente o que precisa saber, o que precisa fazer, as habilidades, entendeu? Então, meio que a Ford já deixou a Ford veículos de combustão interna, entregue a própria sorte. É uma empresa em entendeu? E começou uma spin-off, uma startup dentro. Por quê? Porque ele passa 90% do tempo dele combatendo pessoas que estão dizendo para ele, isso não vai acontecer, o futuro não é elétrico, você tem que investir aqui nos nossos veículos a combustão interna. Olha o desperdício de energia de um CEO tentando fazer a missão. Então, assim, isso não acontece na Tesla, a missão está alinhada, todo mundo está olhando lá para baixo, olha só, vai faltar lítio. Por quê? Ah, Por isso, por isso, por isso, vai lá, ajuda os caras, faz um processo novo. Cobalto, É desafiado, porque é minerado por crianças, no Congo, com guerra. Cobalto é sujo de sangue, entendeu? Então, os caras vão lá e desenvolvem uma bateria que precisa de 90% menos cobalto ou não tem cobalto, tá? Essa é a cabeça da Tesla. É isso aí que ela pensa, como ela vai. Literalmente, nesse mesmo dia da bateria, eles falaram o seguinte, tá? Cara, qualquer startup do mundo, e são muitas, que uhum. diga ó, oh, eu fiz uma nova descoberta em baterias, aparece a cada cinco minutos né, inventei aqui uma bateria tal, de não sei o que, com minério tal, com química tal papapá, a Tesla investiga todas elas vai, em todas, e quem é que não quer, se você realmente inventou uma bateria nova, ter o maior cliente do mundo, todo mundo quer entendeu, então é, o que acontece a, ah, os os players legado né? tipo as montadoras, e a gente sabe que a Tesla concorre em outras frentes também e vai começar a surpreender, como painéis solares, né? etc, etc, que ainda não tem né? espaço para decolar, mas estão sendo preparados lá dentro, esse pessoal joga damas. O Elon Musk joga xadrez ou gol. Entendeu? O jogo é dois níveis, seguramente, acima de complexidade o que, para nós, né, sócios dele, é muito tranquilizador, entendeu? Ver um um cara que está pensando com esta cabeça, tá? Eu sei que o tema de hoje é um pouquinho árido, mas é bastante fundamentalista, né?
0: Conseguiu acompanhar? Gostou da história? Sim, adorei a história e realmente vem de encontro tudo que a gente falou nos capítulos anteriores, né? Ou seja, você está fazendo um crescente, né? Assim, o porquê que a gente investe na Tesla e porquê que a gente investe no Elon Musk, né? Porque hoje a Tesla é a única empresa listada em Bolsa, né? E por isso que a gente investe nela mas quando a Neuralink tiver listada, quando a... as outras empresas tiverem, né? Neuralink, entendeu? Né?
1: Tudo, tudo que tiver de oportunidade a gente vai entrar com nossos dólares, porque seja Aí, nem, ponto, que seja, nem que seja
0: o lanche, mas a gente é. vai guardar o dinheirinho do lanche e, e né? Ir lá investir. Mas realmente, Fernando, assim, é surpreendente quando você entende. A cabeça do Elon Musk, a cabeça das pessoas que estão ali na Tesla, né? Que não é um cara só que faz isso, né? Então tem gente que chega para o Elon Musk e fala: ó, oh, isso aqui ó, oh, agora é, é o que a gente está precisando, e ele vai lá e fecha os acordos, né? C- claro que é a, pessoa, é a grande pessoa, né? Por trás de por, na frente de tudo, mas com certeza devem ter uns. Uns 10, 20 ali por trás dele, que também são uns camaradas né? Não, é muito top das dentro. galáxias, né? Quem é, é, é todo mundo, né? É todo mundo, é, pelo que você fala. É alinhado. É todo
1: mundo, né? Cara, se você chega na Tesla e perguntar para algumas pessoas assim, o que você está fazendo? você está vendo o cara limpar o chão. Eu estou ajudando a raça humana a mudar para a energia sustentável, entendeu? Uhum. É, isso é perfeito lá? claro que não, são seres humanos uhum. não é uma fábrica grande entendeu? uma empresa grande, deve ter gente que não está alinhada e tal mas o índice de alinhamento é gigantesco, e nas uhum. outras o índice de desalinhamento é gigantesco então uhum. uma curiosidade é quase não existem concorrentes, exceto na China exceto na China que onde as pessoas realmente né, conseguem alinhar por outros motivos políticos etc, mas acontece com mais facilidade de alinhamento estratégico lá, porque é top down. Vem de cima para baixo,
0: entendeu? Então,
1: os chineses também... E então, dinheiro
0: aparentemente... não é problema, né? É, aparentemente. É, né? Quando, quando eles pegam e, e falam, não, agora é isso aqui, é dinheiro a rodo. né Naquela...
1: Sócio e sócia do Elon, você que está nos acompanhando na construção desse raciocínio, gostou do que ouviu? Clica aí no sininho, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, tá? Deixa seu like, like, né, que senão as pessoas não vão nos achar, tá? E graças a Deus a gente já tem tido vários feedbacks legais, as coisas estão caminhando, tá?
0: Deixa seu comentário, Ah. deixa sua sugestão de de próximos episódios, né?
1: Do que que você gostaria que a gente falasse na Tesla, ou se você achar, por exemplo, que é interessante falar da SpaceX, não tem problema, nós somos sócios do Elon Musk, não só da Tesla... Por enquanto, infelizmente, é a única possibilidade para nós aqui no Brasil, tá? Porque o nosso desejo é que você passe a entender profundamente dessa empresa e passe a entender profundamente da gigantesca oportunidade de investimento que os brasileiros têm condições de participar, inclusive nesse momento com um vento a favor muito legal, que o dólar baixou. Então, o acesso a investir na Tesla ficou muito mais facilitado a gente está vivendo agora em abril de 2022 um momento de dólar comportadinho, né?
0: Pois é. E além disso, a gente hoje consegue investir direto, né, Fernando? Sem intermediário, sem ter que pagar taxas altíssimas de intermediação para mandar dólar, para fazer do dólar virar ação, né? Hoje a gente faz em um clique de botão, né? Então é, isso aí. Acho é que a gente pode é muito... ter
1: um episódio para a gente falar um pouco disso. Isso aí tem muita, muita, muito vídeo. A gente usa a Entendeu que é uma corretora americana, mas por brasileiros lá são os donos são brasileiros e tal. Os caras entendem a gente é, e e fazem as coisas acontecer. Não temos, né? Isso aqui não é patrocinado por eles. Não temos Nem sabem, às que...
0: vezes que a gente existe, tá falando tanto Nem do, 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 do dela Elamanska, né?
1: mas foi o nosso caminho, né? E foi um caminho super fácil. Muito rapidamente a gente começou. Bom, agradeça aí. É, indiquem o vídeo, compartilha. É, e até o próximo episódio. Um grande abraço.
0: Valeu, sócio. Um abraço.